0: Stefanos Haklis, 32. Sohn von Pantelis und Evangeliki Haklis. Keine Frau, keine Kinder.
1: Manolis rückt die Brille zurecht.
0: Woran ist er gestorben?
1: Er mustert das Foto des jungen Mannes. So also ein gut aussehender Bursche. Er blickt in den Himmel. Nicht einmal ein Kind
0: hat erzeugen können.
1: Dorthin, wo angeblich das Reich Gottes ist.
0: Wenn es dich gibt, dann bist du ein Narr. Es gibt weder Logik noch Gerechtigkeit in dieser Welt, die du erschaffen hast.
1: Mit seinen 69 Jahren hat Manollis mit Religion und Kirche weniger am Hut als jemals zuvor in seinem Leben. Ja. Als junger Mann hatte er es nicht gewagt, Gottes Zorn herauszufordern, indem er dessen Absichten infrage stellte. Ach, scheiß drauf. Jetzt aber ist es ihm egal.
0: Es gibt weder Hölle noch ein Paradies. Es gibt einfach nur die Wahrheit. Und die ist kalt und grausam.
1: Manolis läuft ein Schauer über den Rücken. Er blättert weiter, um die restlichen Todesanzeigen zu lesen.
2: Nur eine Ohrfeige.
0: Anna Paximidis, 78. es ja, geht in Ordnung.
2: Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Tsiolkas.
0: Anastasios Christophorus, 63. Kein hohes Alter.
2: Bearbeitung und Regie: Elisabeth Wallenmann.
0: Sieht allerdings fett und ungesund aus. Zu viel Dolce Vita, Anastasios.
2: Kapitel 7
0: Dimitrios Kafetzis 72
1: Manolis
0: Schön, schön, das ist ein angemessenes Alter
3: Manoli, willst du Kaffee?
1: Manolis lässt die Zeitung sinken Ja Was? Ja
0: Thimius Karamansis, kein Foto 71 Jahre alt um ihn trauen seine Frau Paraskevi und seine Kinder Stella und John und seine Enkel Athena, Samuel und Timothy.
1: Manolis wird nervös.
0: Das Alter kommt hin.
1: Er rechnet nach.
0: Er muss es sein.
1: Derselbe Nachname. Eine Frau namens Paraskevi.
0: Natürlich. Wie lange ist es her, dass wir uns zuletzt
1: gesehen haben? Manolis verflucht sein immer schlechter werdendes Gedächtnis.
0: Na, denk nach.
3: Was steht in der Zeitung?
0: Ich habe mir nur die Todesanzeigen angesehen.
3: Und? Sieh dir das an. Oh, glaubst du, das könnte Timios aus Iberos sein?
0: Könnte sein.
3: Der arme
1: Kerl. Manolis und Timios arbeiteten zusammen bei Ford. Timios war ein echtes Arbeitstier, aber vor allem ein guter Freund. Die besten Partys, die besten Abende fanden bei ihm statt. Er war ein großzügiger und ausgelassener Gastgeber. Bei Timios hat Manolis seine Frau kennengelernt. Kula. Zuerst hat er sie kaum beachtet. Sie war zwar ganz hübsch, aber ein bisschen zu klein für seinen Geschmack. Doch dann hat er sie singen hören. Ihre Stimme war klar und aufrüttelnd.
3: Bei Timius und Peraskevi haben wir uns kennengelernt. Viel davon ist nicht mehr da.
1: Ja, das haben wir. Sie sind
3: einfach alt geworden. Ich bin eine törichte alte Frau.
1: Und alt werden ist lästig. Eine Qual, die jedoch auch Gutes mit sich bringt. Manolis bereut weniger. Er bereut weniger, geheiratet zu haben. Er bereut weniger die schreckliche Last, die es bedeutet, Frau und Familie zu haben. Das Alter hat seine Träume beschwichtigt, sein Verlangen gemildert, selbst die wildesten Lüste und Fantasien gezügelt. Ihm ist inzwischen klar, dass seine Frau eine gute Ehefrau ist. Sie ist charakterfest. Und wie viele Männer können das von ihren Frauen behaupten?
0: Wir müssen zur Beerdigung.
3: Ja, man hatte doch immer etwas zu lachen mit ihm. Ah, er war ein lustiger Kerl. Es wäre schön, Paraskevi zu sehen. Ihr beiden wart die Schwestern. Mehr als Schwestern. Meine Schwestern haben mich vergessen, seit ich in diesem Land lebe. Keine von ihnen kommt auf die Idee, mich anzurufen. Ach, sollen sie doch alle zur Hölle fahren. Ah, vielleicht wird es Zeit, dass wir sie besuchen. Wir sie besuchen? Du spinnst. Sie sollen gefälligst herkommen. Ich lebe seit über 40 Jahren in diesem gottverlassenen Land und nicht einer von diesen Schwachköpfen hat sich die Mühe gemacht, mich besuchen zu kommen. Nicht einer war hier, um unseren Bruder zu begraben. Warum sollten wir dorthin fahren? Warum sollten wir uns die Mühe machen? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Und überhaupt, wer soll auf unsere Enkel aufpassen?
1: Manolis blickt rüber in den Garten. Es ist an der Zeit, die Bohnen zu pflanzen. Der Gedanke an die Natur
3: beruhigt ihn. Also, wer kümmert sich um die Kleinen?
0: Ganz einfach,
3: ihre Eltern. Du weißt doch, dass der Inderin die Arbeit wichtiger ist als ihre eigenen Kinder.
0: Nenne sie nicht Inderin, sie ist eine Schwiegertochter. Was soll sie denn deiner Meinung nach machen? Sie hat Verpflichtungen. Das ist ihr Beruf. Sie leitet eine Praxis. Sie gehört auch Hector. Die Praxis gehört ihr. Unser Sohn ist Beamter und seine Frau ist Geschäftsfrau. Sie leisten beide gute Arbeit. Sie sind beide erfolgreich. Hör auf, dich zu beschweren. Komm her, Penelope.
3: Lass diese hässliche Katze. Ich will sie nicht mehr sehen. Die Kinder fassen sie auch ständig an. Sie holen sich noch irgendwelche Krankheiten. Die Katze ist sauberer als sie. Schämst du dich nicht. Die Katze ist dir wichtiger als deine Enkel. Du bist kein richtiger Mann. Ich kann es nur bis an mein Lebensende sagen. Du bist kein richtiger Mann. Dein Leben wird niemals enden.
1: Das ist es, was Manolis denkt.
3: Du bist eine Hexe
0: und wirst ewig leben.
1: Er sagt nichts. Und dieses Schweigen stachelt Kula auf, ist der Anstoß zu einem Lied.
3: Einem nicht enden wollenden Klagelied. Deine geliebte Schwiegertochter, die du so verteidigst, weigert sich, zu Harris Party zu kommen. Sie ist eine Idiotin. Eine undankbare Idiotin. Warum muss sie uns Schande machen? Warum muss sie unserem armen Sohn solche Schande machen? Kommt nicht auf die Party seines Cousins. Nur, weil der einem Vierjährigen eine Ohrfeige verpasst hat.
0: Du weißt, dass ich sie nicht verteidige, was den Ärger mit Harry betrifft. Ich will ja, dass sie zu Harrys Party kommt.
3: Dann rede mit ihr. Auf dich hört sie. Weiß der Himmel, warum?
0: Ich bringe erst mal meinen Freund unter die Erde. Und dann rede ich mit ihr.
3: Eine Griechin würde zu ihrem Mann stehen. Warum konnte er keine Griechen heiraten?
0: Und was hat es unserer Tochter gebracht, einen Griechen zu heiraten? Ihr Leben hat es zerstört.
3: Ach, scher dich zum Teufel. Immer verteidigst du die Inderin. Ich gehe.
1: Ruhe. Endlich. Gesegnete Ruhe. Manollis genießt die warmen Sonnenstrahlen. Er streichelt seine Katze Penelope, die ihm um die Schenkel streift. Er lehnt sich in seinem Sessel zurück und schließt die Augen. Manolis! Vor dem Altar steht der schwere Holzsarg, in dem sein Freund aufgebahrt liegt. Das ausdruckslose Gesicht des Toten ist ihm fremd.
2: Manolis!
1: Timios ist glatzköpfig und fett geworden. Ein alter Mann in einem glänzenden braunen Polyesteranzug. Manolis empfindet nichts. Manolis! Paraskevi erkennt er sofort.
0: Paraskevi,
1: hörst du schlecht?
0: Es tut mir so leid.
1: Sie ist zwar alt, ihr Rücken scheint sie kaum noch zu tragen. Ihr Haar ist dünner und ihr Gesicht von Falten übersät. Aber ihre Augen sind dieselben
3: wie früher. Und meine Schwester, mein Beileid. Ihr müsst später noch zu uns kommen. Ja, bitte.
1: Manolles nickt und geht weiter. Die jungen Leute schütteln ihm die Hand. All seine Zweifel verfliegen. Und er ist froh, dass sie gekommen sind, um seinen alten Freund zu verabschieden.
4: Manoli? Ja? Du verdammter Scheißkarle, kennst du mich nicht?
1: Manolis blickt ihn an. Ihm schießen Namen, Gesichter und Bilder durch den Kopf. Wer ist dieser Mann?
3: Und
4: das... Muss Kula sein.
3: Arthur.
4: Meine wunderschöne Kula. Warum hast du nur diesen Versager geheiratet und nicht
1: mich? Plötzlich sieht Manolis den Mann deutlich vor sich.
0: Arthur.
1: Die Erinnerung kommt zurück. An die verschwitzten, durchtanzten Nächte. An die ausufernden Diskussionen. An Thanassis und sich nachts im Meer schwimmt. Antanassis den Schürzenjäger, der den Frauen reihenweise den Kopf verdrehte und ein hoffnungsloser Ehebrecher war.
3: Wo ist deine Frau?
1: Wo war die Zeit hin?
3: Wo ist Eleni? Ah,
4: wir haben uns vor Jahren scheiden lassen. Ich glaube, sie ist wieder in Griechenland. Kommt, ich lade euch auf einen Kaffee ein.
1: Das Café ist klein. Die Betreiber sind Perser. An den Wänden hängen dicke Teppiche. Dazwischen Fotos vom Teheran der 50er-Jahre. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Kaffee? Bitte. Die Kellnerin ist jung und knackig. Sie schenkt Manolles ein freundliches, nachsichtiges Lächeln.
0: Ah, für dich bin ich nur ein Großvater. Also.
1: Was ist das Alter doch für eine Bürde? Hart und unerbittlich.
4: Ich erzähle euch die ganze Geschichte.
1: Manolis erinnert sich, dass Arthur schon immer gerne geprallt hat.
4: Einer meiner Söhne ist Anwalt. Der andere hat ein Lokal und Eleni, die hatte einen Zusammenbruch. Es ist bergab mit ihr gegangen. Zuerst hat sie immer weniger gemacht und irgendwann hat sie einfach nicht mehr das Bett verlassen. Jesus, Maria und Josef. Das ist ja schrecklich. Dein Mitleid kannst du dir sparen. Im besten Krankenhaus der Stadt ist sie gewesen. Was hab, was hab ich Geld für dieses Weib ausgegeben? Nichts hat geholfen. Sie kam aus dem Krankenhaus zurück und war unverändert. Den ganzen Tag lag sie rum und tat nichts. Während ich bei der Arbeit stundenlang wie ein Sklave geschuftet habe, hat sie keinen Finger gerührt. Das ganze Haus war dreckig, das Bett nicht gemacht, das Essen stand auch keins auf dem Herd und es stank, ob ihr es glaubt oder nicht, es stank im ganzen Haus. Wie soll ein Mann so leben? Was soll man mit so einer Frau anfangen? Eine Frau, die ihr Haus nicht in Ordnung halten kann, taugt nichts. Also habe ich sie zum Teufel gejagt.
1: Manolles merkt, wie er wütend wird. Ja, ja, ich habe sie
4: weggeschickt.
1: Eleni war eine anständige Frau, zurückhaltend, ein wenig feige vielleicht, in einzelnen Momenten gehässig. Aber sie war ganz offensichtlich krank und hat gelitten. Von wegen die besten Ärzte. Der Mistkerl war schon immer knauserig.
3: Was ist mit den Kindern? Was?
4: Was mit den Kindern ist? Die habe ich behalten. Oh. Natürlich sind die Kinder bei mir geblieben. Nein. Sie war verrückt. Wahnsinnig, glaubt mir, ich musste sie loswerden. Ich konnte doch nicht zulassen, dass diese Irre meine Kinder mit ihren Lügen vergiftet. Ich habe sie alleine großgezogen. Was glaubt ihr denn, was ich hätte tun sollen? Den Märtyrer spielen? Mein Lebensglück opfern? Und mit ihr zusammenbleiben? Nein. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Es gibt nur einen Jesus Christus. Und er hat für uns alle gebüßt. Ich bin kein Märtyrer. Ich liebe das Leben viel zu sehr. Und im Gegensatz zu Jesus habe ich nur dieses eine. Es gibt keinen Himmel und es gibt keine Herle. So sieht es aus. Die Maden und Würmer haben es schon auf unseren alten Freund Timio abgesehen. Und uns erwartet bald dasselbe Schicksal. Ich muss mich nicht dafür entschuldigen, was ich getan habe.
1: Du hast es getan, denkt Manolles. Du hast den Sprung gewagt und die Schmach auf dich genommen. Manolles betrachtet seinen alten Freund. Die nicht mehr allzu schlanke Taille. Die zitternden, von Altersflecken übersäten, runzligen Hände und Finger. Die Speckfalten in seinem Nacken. Ja. Thanassis ist nichts weiter als ein alter Mann, der sich einredet, ein Stier zu sein. Doch die Zeiten sind vorbei. Und wer weiß, denkt Manolis, vielleicht war es in Wahrheit Eleni, die ihn verlassen hat. Thanassis, du
4: rauchst zu viel.
1: Er würde es nie erfahren.
4: Sehst du, Manolis, mein Lieber? Auch das gefällt mir in meinem Single-Leben. Keine Frau erzählt dir, was du zu tun oder zu
3: lassen hast. Ach komm, du weißt genau, dass ich recht habe. Hör auf damit. Genieß die Zeit, die dir bleibt. Erfreu dich an deinen Enkelkindern.
4: Der Tod wird mich holen. Was soll man da schon
3: machen? Irgendwann
4: holt er uns alle. Und jetzt lasst uns endlich zu Paraskevi
1: gehen. Hm. Timios Haus ist ein komfortables Backsteinhaus. Die Wände sind vor nicht allzu langer Zeit weiß gestrichen worden. Überall hängen Fotos von den Enkeln, von Hochzeiten, Taufen. Ein paar Erinnerungen an Griechenland. Ein Kupferstich vom Parthenon. Ein kleines Bild von einer schwarz-weißen Katze über der strahlend blauen Ägäis und ein Komboloi, eine Kette mit aprikosengroßen, rosafarbenen Perlen. Die Trauergäste treffen sich im Wohnzimmer. Man tauscht sich aus. Was ist aus dir geworden? Was ist aus dir Wo geworden? Hast Wo hast du gesteckt? Wo wohnst du jetzt? Wo wohnst du jetzt? Sind deine Kinder verheiratet? Wie viele Enkel hast Wie du? Wie viele Enkel hast du? Man diskutiert gerät in Streit und die Steifheit, die anfänglich gewollte Höflichkeit fällt nach und nach weg. Die Männer beginnen sich ihre Enttäuschung und ihr Versagen einzugestehen. Es wird von Scheidungen berichtet, über die Kinder geschimpft, wie faul sie seien, wie egoistisch der eine, wie dumm die andere, dass sie sich den falschen Partner, den falschen Job, das falsche Leben ausgesucht hätten. Manolis erinnert sich an diese Freundschaften, daran, dass sie zu fünft gewesen waren. Arthur tanassis Sotiris, Timios, Dimitris und er. Im Kaffeehaus, auf Tanzabenden, Hochzeiten, Taufen, im Bordell waren sie gewesen. Er betrachtet tanassis und Sotiris auf der Terrasse sitzend. War ihr letztes Zusammentreffen wirklich an dem Tag gewesen, als sie in diesem billigen Bordell gelandet sind? So betrunken, dass er keinen mehr hochbekommen hat? Am Ende hat er der Hure an den Brüsten gesaugt, bis aus seinem Schwanz endlich ein paar Spritzer Sperma rausgekommen sind. Echte Hengste waren sie, selbstsicher und vor Männlichkeit strotzend.
0: Und wie lebt es sich so als Junggeselle Thanassis?
1: Auch Sotiris hat mit Manolles bei Ford gearbeitet. Er war wie er, ein junger, kräftiger, ausgewanderter Grieche, der sich etwas aufbauen wollte.
4: Einsam, man ist einsam.
1: Er hat nichts unversucht gelassen.
4: Aber ich habe mir eine Philippine angelacht.
1: Und Manolles fragt sich, ob er in diesem Moment genauso eifersüchtig auf Thanassis ist wie er.
4: Antonetta, ein nettes Mädchen.
1: Du bist grausam, lieber Gott, denkt er. Mein Leben lang werde ich diesen Mann beneiden.
4: Und wie alt ist sie? 48. Natürlich lebe ich nicht mit ihr zusammen. Meine Kinder würden mich sofort in die Irrenanstalt stecken. Aber nicht, weil sie sich um meine geistige Gesundheit sorgen würden, sondern weil sie Angst hätten, dass sie etwas von meinem Geld bekommt. Aber sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie steht nicht in meinem Testament.
0: Wie lange kennst du sie schon?
4: Zehn Jahre. Sie ist eine gute Frau, glaub mir. Sie hat selbst zwei Kinder. Der Junge ist inzwischen ein erwachsener Mann. Das Mädchen wird dieses Jahr 18. Nette Kinder. Ganz normale Leute. Keine beschissenen Ärzte oder Anwälte. Wie unsere verwöhnte Brut. Ganz normale, anständige Leute. Ehrlich gesagt, hätten sie mein Geld verdient.
0: Du kannst doch deinen Kindern nicht dein Geld verweigern. Sie sind dein Fleisch und Blut. Denkst du, das
4: weiß ich nicht, verdammt nochmal? Ich habe Antonetta ein Konto eingerichtet und überweise ihr hin und wieder Geld. Meine Kinder wissen nichts davon und sie brauchen es auch nicht zu erfahren, wenn ich nicht mehr da bin. Sie haben ja immer noch meine Ersparnisse und das Haus. Ihnen geht es gut. Sie mussten zwar nicht dafür arbeiten, aber es geht Ihnen gut.
0: Wir dürfen uns nicht wieder aus den Augen
4: verlieren. Das werden wir nicht.
1: Mit einem kindlichen Lächeln öffnet Manolis am nächsten Morgen die Augen. Er hat geträumt. Von seiner Frau Kula. Sie war wieder jung. Ihre Haut seidig ihre Brüste fest, so wie er sie kennengelernt hat. Manolis zieht die Bettdecke weg. Heilige Scheiße. Sein Schwanz ragt aus dem Hosenschlitz seines Pyjamas. Er erinnert sich an seine Mutter, die ihm eines Morgens die Decke weggezogen und grausam gelacht hat. Was willst du denn mit dem armen kleinen Ding anstellen?
3: Wir haben Glück, Manolis, oder? Wie kommst du darauf? Unsere Kinder sind so gut geraten. Es gibt nichts, wofür wir uns schämen müssen. Natürlich kann man Sandra und Stavros nicht vorwerfen, dass ihr Kind psychisch krank ist. Aber ihre Tochter scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein. Offenbar hat sie keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Ich würde mir die Haare raufen, wenn ich Sandra wäre. Manolis schließt die Augen. Und was Thanasis angeht. Er ist ein guter Kerl, aber, aber ganz schön tief gesunken.
1: Nachdem er gestern seine Vergangenheit wiederentdeckt hat, ist er der Meinung, all die belanglosen Neidgefühle und andere Nichtigkeiten der mittleren Lebensjahre beiseite schieben zu können.
3: Und der arme Emanuel, zwei Söhne und keiner von beiden verheiratet, er muss sich doch zu Tode schämen.
1: Er glaubte für einen kurzen Moment so etwas wie eine Wahrheit, eine Chance gesehen zu haben, dass nämlich Gelassenheit und Toleranz möglich sind und man einen gewissen Frieden finden kann, weil im Alter alle Menschen gleich sind. Und die arme ja. nicht bei der Arbeit, nicht im Glauben, nicht in der Politik, nur im Alter.
3: Ihr ältester ist immer noch arbeitslos, aber
1: dem ist nicht so.
3: Es ist eine Schande.
1: Er versucht das Geschnatter seiner Frau auszublenden. Und die jüngste, Christina, sie ist geschieden. Er will noch ein paar Minuten in einer Welt verweilen, die nicht von Hierarchie, Snobismus und Rachsucht bestimmt ist.
0: Elisabeth ist auch geschieden.
1: Es gelingt ihm nicht. Das ist nicht dasselbe. Er muss in ihr Drama
3: einsteigen. Christina hat nichts anbrennen lassen. Unsere Tochter hingegen hat hart um ihre Ehe gekämpft. Es war nicht ihre Schuld, dass sie diesen Widerling geheiratet hat.
1: Manoles liest in dem Gesicht seiner Frau. Was er dort sieht, sind Selbstgerechtigkeit, Spott und Freude am Unglück anderer. Hat sie vergessen, dass sie wie eine Irre mit den Fäusten auf den Küchenfußboden eingeschlagen hat? Aus Kummer und Wut über die unausweichliche Scheidung ihrer Tochter? Dass sie nicht mehr in die Fabrik und nicht mehr einkaufen gehen, ja nicht mal mehr das Haus verlassen wollte? Nachdem Hector ihr erklärt hat, Aisha und er würden nicht kirchlich heiraten? Hat sie ihre Verzweiflung vergessen? Hat sie sie derart aus dem Bewusstsein verbannt? Wie kann sie sich jetzt daran weiden, dass andere dasselbe Schicksal ereilt hat? Er trinkt seinen Kaffee aus und lässt die Hand in den Schoß sinken. Sein Schwanz ist immer noch steif. Er blickt zu seiner Frau und versucht erfolglos, das Mädchen aus dem Traum wieder zum Leben zu erwecken. Es ist Jahre her, dass sie das letzte Mal intim gewesen sind. Überhaupt liegt sein letztes sexuelles Erlebnis Jahre zurück. In einem Bordell hat ein junges Mädchen hartnäckig, aber ohne große Begeisterung versucht, ihn zu erregen. Er wollte Er wollte, dass sie auf seinem Schoß sitzt und ihr langes Haar streicheln und ihr Geschichten erzählen. Es war lächerlich.
2: Opa, hallo. Oma!
3: Hallo, meine
2: Schütze. Hallo, Mama.
1: Erschöpft beugt sich Elisabeth vor hallo Papa. und küsst ihren Vater auf die Wange. Ihre Begrüßung ist steif, so wie immer. Zwischen den beiden herrscht eine gewisse Abwehrhaltung. Da jede Meinungsverschiedenheit schnell eskaliert, halten sich beide zurück.
0: Na, wie geht's meinem kleinen Engel? Freust du dich, bei Yaya und Papu zu sein?
1: Ja. Seine Tochter hat einfach das Temperament ihrer Mutter, die alles sehr ernst nimmt, unversöhnlich ist und selten nachgibt.
0: Wo gehst du hin?
3: Oh. Hab ich dir doch gesagt, zu so einem Meeting.
1: Elisabeths Haar ist lang, fettig und von grauen Strähnen durchzogen.
3: Ein Meeting, was ist das? Eine Konferenz?
1: Manoles weiß, dass seine Frau ihrer Tochter gern gesagt hätte, Sie solle mehr aus sich machen und dafür sorgen, dass sie jünger aussieht.
2: Das ist eine Lehrerkonferenz. Ich habe sie mitorganisiert. Es geht um ein Alphabetisierungsprogramm.
1: Denn sie sieht aus wie eine alte Jungfer. Ist geschieden mit zwei Kindern. Wie will sie so einen Mann finden? Wir wollen Kindern helfen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Sie kann sich weder leisten, wählerisch zu sein, noch sich gehen zu lassen. Aber das sind alles Dinge, die nicht ausgesprochen werden dürfen.
3: Wenn Sie genug üben, lernen Sie es schon. Mama, so einfach ist das nicht immer. Manchmal haben Sie nicht die
2: Möglichkeit dazu. Ich habe dir doch erzählt, dass viele der Kinder, die ich unterrichte, aus mittellosen Familien kommen. Oder die Eltern sind nicht da. Warum nicht? Wo sind die Eltern? Im Gefängnis, im Krankenhaus, tot. Gibt jede Menge Gründe. So, ich muss
3: jetzt. Danke, dass ihr auf die Kinder aufpasst. Hast du mit deinem Bruder gesprochen? Die letzte Woche. Hast du ihn wegen der Party gefragt? Er wird kommen. Und die Inderin? Sie hat einen Namen, Mama. Kommt sie? Nein. Ah! Diese Frau wurde auf die Erde gesandt, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Jeden Tag frage ich die heilige Mutter Gottes, warum mein armer Sohn sich von dieser indischen Teufelin hat einfangen lassen. Warum? Sie kommt nicht, Mama. Wegen ihrer blöden Freundin? Wie heißt die noch mal? »Rosie.« »Das ist genauso eine Kuh.« »Harry hätte ihren Sohn nicht schlagen dürfen.« »Harry hätte den kleinen Teufel ordentlich versohlen sollen. Was ist das nur für ein Kind? Ein Monster ist das.« »Darum geht es nicht.« »Warum geht es dann?« »Er hat ein Kind geschlagen.« »Der Kleine wollte Harrys Sohn Rocco schlagen.« »Hat er aber nicht.« »Nein. Und warum?« »Weil dein Cousin so geistesgegenwärtig war, ihn daran zu hindern.« »Es ist kaum der Rede wert gewesen.«
1: nur eine kleine Ohrfeige. Mehr nicht. Was da an Geld für die Anwälte und das Gericht und all den Mist draufgeht. Manolis denkt, dass die Generation seiner Kinder vollkommen verrückt geworden ist. Haben sie so viel Geld, dass sie nicht wissen, wohin damit? Ist seine Generation schuld daran? Haben sie sie zu sehr verwöhnt? Und dann gehen
3: sie auch noch zur Polizei damit. Sowas Schäbiges.
1: Kula spricht aus.
3: Was er sich denkt.
2: Warum? Er hat ein kleines Kind geschlagen.
1: Manolis beißt sich auf die Lippen. Und schweigt. Was redet seine Tochter da bloß für einen Unsinn? Zur Polizei rennen.
3: Ich habe Sava geschlagen. Wegen einer Ohrfeige. Willst du jetzt die Polizei rufen? Du solltest ihn nicht schlagen. Na Auch nicht, wenn er mich beschimpft. Oder wenn er seine Schwester schlägt.
2: Das ist etwas anderes.
3: Du hast ihn doch auch schon geschlagen.
2: Ich möchte nicht darüber reden. Ash hat recht. Niemand darf ein Kind schlagen. Niemand.
3: Auch nicht, wenn es sich daneben benimmt. Nein. Es reicht.
0: Niemand hat irgendwen verprügelt. Harry hat dem Buben eine Ohrfeige verpasst. Eine kleine Ohrfeige. Das ist alles. Und jetzt redet Aisha nicht mehr mit Harry. Und Rosie rennt zu den Bullen. Und was kommt dabei heraus? Ihr Kind macht wahrscheinlich weiterhin überall Ärger. Das ist doch alles Schwachsinn.
2: Was, wie würdest du dich fühlen, wenn ein Unbekannter deinem Enkel vor deinen Augen eine runterhaut?
0: Ganz einfach, ich würde fuchsteufelswild werden. Aber wenn mein Enkel vorher auf sein Kind losgegangen wäre, dann würde ich es verstehen. Ich würde ihm sagen, dass er sich entschuldigen soll. Und das war's, Fertig. Ja, vielleicht würde ich ihm auch eine knallen. Wir würden das wie Männer regeln. Ich habe die Schnauze voll. Ich rede mit Aisha, sie wird zur Party kommen.
3: Na dann, viel Glück. Du solltest deinen Bruder unterstützen. Du solltest dich dafür einsetzen, diesen Wahnsinn wieder in Ordnung zu bringen. Stattdessen unterstützt du sie. Ich schäme mich für dich. Aisha ist im Recht... Geh jetzt. Es reicht mir.
1: Elisabeth nimmt ihre Handtasche und geht ins Wohnzimmer, um ihren Kindern einen Abschiedskuss zu geben.
2: Tschüss. Ich komme bald wieder. Bleib brav bei Oma und Opa. Dann
1: küsst sie Manolis auf die Stirn.
2: Sie kommt nicht, Papa.
1: Manolis schweigt. Es nützt nichts mehr zu sprechen. Aisha ist seine Schwiegertochter. Sie respektiert ihn. Sie liebt ihn.
2: Danke fürs Aufpassen,
1: Mama. Sie wird ihm zuhören.
2: Bis um 8 dann.
1: Aisha hat einen Café vorgeschlagen, von dem Manoles noch nie gehört hat. Als er davor steht, kommt es zu einer Begegnung, die ihn peinlich berührt. Ein junges Paar steuert auf die Tür zu. Gerade in dem Moment, als er die Hand auf die Klinke legt. Manoles geht davon aus, ja, hält es für selbstverständlich, dass es ihm Platz macht. Doch der Mann rauscht einfach in Manoles hinein. Befremdet steht er da und wartet auf eine Entschuldigung. Aber der junge Mann rührt sich nicht. Er sagt auch kein Wort. Er sieht nur verwirrt aus. Entschuldigen Sie, sagt seine Freundin schließlich. Es ist ein Befehl, keine Entschuldigung. Manolis tritt zur Seite und lässt sie vorbei. Im Café denkt er darüber nach, dass der schwindende Respekt vor dem Alter ein Anzeichen moralischen Verfalls ist. Und er verwirft den Gedanken bald. Oder nein, er verwirft ihn nicht. Er hinterfragt ihn. Hatten die beiden jungen Menschen einen Vater? Wenn kein Vater da ist, bringt einem niemand Respekt bei. Oft ist den jungen Menschen gar nicht bewusst, wie ungehörig sie sich verhalten. Und plötzlich empfindet man nolles Mitleid mit der jungen Generation. Und das, das ist nicht gut. Irgendwas stimmt nicht mit der Welt, wenn die Alten die Jungen bemitleiden.
5: Du bist ja ganz in Gedanken versunken.
0: Hä? Hm. Aisha! Wie war es bei der Arbeit?
5: Hm, freitags ist immer viel los. Das verstehe ich. Hector hat mir erzählt, ihr seid gestern bei einer Beerdigung gewesen. Tut mir leid. Weiß jemand, der euch nahe stand?
0: Ein alter Freund. Was soll man sagen? Wir müssen alle sterben.
5: Hatte er Krebs? Ja. Hector kann sich kaum an ihn erinnern. Aber er meinte, als er geboren wurde, hättet ihr alle zusammen gewohnt? Ja, das stimmt. Hm, tut mir wirklich leid. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Espresso, bitte.
0: Für mich auch. Gerne.
1: Sonst noch was?
5: Nee, danke. Manolis und
1: seine Schwiegertochter schweigen eine Weile. Sie waren noch nie irgendwo nur zu zweit. Die Situation ist ihm unangenehm. Und er bekommt einfach nicht den Mund auf. Wie er feststellen muss, hat er sich nicht im Geringsten auf das Gespräch vorbereitet. Von Anfang an hat er sich gut mit Aisha verstanden. Sie haben sofort Vertrauen zueinander gefasst. Und dafür waren beide dankbar. Es gab ihnen die Möglichkeit, sich von Kulas Zorn und Hektors Starköpfigkeit zu distanzieren. Manoles hat nicht den geringsten Zweifel daran, dass Aisha ihn liebt. Aber jetzt, wo sie ihm direkt gegenüber sitzt, ist sich Manoles nicht mehr sicher, dass er sie davon überzeugen kann, zu Harrys Party zu kommen. Manoli, warum
5: wolltest du dich mit mir treffen?
0: Escher, ich möchte, dass du zu Harrys Geburtstagsfeier kommst. Ich dachte mir schon, dass es darum geht. Bitte.
1: Nein. Manolis versucht, in Eschers Augen zu lesen. In diesen dunklen, faszinierenden Katzenaugen. Ich komme nicht. Sie sind unergründlich. Auf keinen Fall. Nicht lesbar.
0: Was er getan hat, war falsch.
1: Bemitleidet sie ihn?
0: Es war schlimm, sehr schlimm. Es war ein Fehler. Er bedauert das sehr.
1: Ist sie wütend auf ihn?
0: Bitte, Aisha, du tust Adam und Melissa keinen Gefallen. Sie wollen Rocco besuchen. Sie sind Cousins. Sie können ihre
5: Cousins sehen, wann immer sie wollen. Ich hindere sie nicht daran.
0: Für Hector ist es auch nicht leicht.
5: Wie kann sie immer noch so wütend sein? Hector
1: versteht mich. Er ist auf meiner Seite. Für mich ist es auch nicht leicht, hätte Manoles antworten sollen. Ich habe deinetwegen zu Hause Probleme. Aber er spricht nicht von sich.
0: Harry und Hector stehen sich sehr nahe.
5: Nicht von Kula.
0: Sie sind wie Brüder.
5: Für Hector ist das nicht schlimm. Aber Aisha durchschaut ihn. Um ihn musst du dir keine Sorgen machen. Geht es nicht eigentlich darum, dass Kula ein Problem damit hat? Sie betreten gefährliches Terrain.
0: Es tut Harry sehr leid.
1: Es läuft auf eine Auseinandersetzung zwischen den Frauen hinaus. Das tut ihm überhaupt nicht leid. Und Manolis weigert sich, Kula mit ins Spiel zu bringen.
0: Es tut ihm wirklich sehr, sehr leid.
1: Stattdessen spricht er von Harry.
0: Das hat er mir mehrmals gesagt.
1: Und denkt dabei an dessen verfluchten Vater, der, Gott hat ihn selig, auch keine Selbstbeherrschung hatte.
0: Er ist sehr traurig, dass du böse auf ihn bist.
5: Du warst mit ihm im Gericht? Rosie hat es mir erzählt. Das hat sie sehr verletzt. Manolis stockt der Atem.
1: Damit hat er nicht gerechnet. Natürlich hat er seinen Neffen zum Gericht begleitet. Seine Eltern waren beide tot. Es war seine Pflicht, den Neffen seiner Frau zu begleiten. Cooler hätte es ihm nie verziehen, wenn er dem Sohn ihres Bruders nicht beigestanden hätte. Das muss Aisha doch verstehen. Sie ist kein Unmensch. Weiß sie denn nicht, was Loyalität und Ehre sind? Ich selbst bin auch enttäuscht von dir, Manoli. Hat er sie richtig verstanden? Du hättest das nicht tun dürfen. Ist sie böse, weil sie seinetwegen Probleme mit ihrer blöden Freundin hat? Das ist doch alles lächerlich. Hat sie keine Ahnung, was Familie bedeutet?
0: Esha, du gehörst zur Familie. Damit es klar ist, ja?
5: Ich kenne Rosie sehr viel länger als euch.
0: Wenn das so
5: ist. Manoli, warte. Hier geht es nicht um unsere Familie. Es geht um meine Freundschaft zu Rosie. Okay? Harry hat mich vor meinen Gästen beschämt. Und er hat meiner Freundin und ihrem Sohn etwas Unverzeihliches angetan. Er hat ihn geohrfeigt.
1: Manolis erinnert sich, was Rosie vor dem Gerichtssaal zu ihm sagte. Was haben Sie hier zu suchen? Was
5: haben Sie hier zu suchen?
3: Schämen Sie sich
1: nicht? Ihre unerbittliche Selbstgerechtigkeit verschlug ihm die Sprache.
3: Sie haben mir nichts verloren.
1: Er fühlte sich bloßgestellt. Dann spuckte sie ihn an.
3: Dann äh, bist du verrückt geworden?
1: Lass mich! Inzwischen weiß er genau, was er ihr hätte antworten sollen. Er hätte sie packen und anschreien sollen. Du bist schuld an all dem. Du hast uns alle da hineingezogen. Du bist eine schlechte Mutter.
0: Noch einmal.
1: Aber er hat geschwiegen.
0: Es war falsch, was Harry getan hat.
1: Sie nur entsetzt angeblickt. Es war ein Fehler.
0: Es tut ihm leid.
1: Und ihr ihren Triumph gelassen.
0: Aber es war auch falsch, was deine Freundin getan hat. Warum hat sie nicht auf ihr Kind aufgepasst? Warum hat sie es nicht zurückgehalten?
5: Hugo ist noch ein Kind. Er weiß es nicht besser. Genau.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Er weiß es nicht besser, weil ihm nie Benehmen beigebracht worden ist.
0: Sie ist eine sehr, sehr schlechte Mutter.
1: Diese Rosie, diese Verrückte, hätte ihren Sohn selbst züchtigen müssen. Und wenn nicht sie, dann ihr Mann, dieser lächerliche Alkoholiker. Harry ist kein Heiliger, das wissen sie alle. Bei weitem nicht. Aber zum ersten Mal seit seinem Vorfall glaubt Manolles, dass sein Neffe unschuldig ist.
0: Du gehst nächste Woche zu der Party.
5: Auf keinen Fall.
0: Doch, du gehst.
5: Nein. Doch. Du bist nicht mein Vater.
1: Das alles bedeutet also nichts. All die Jahre, in denen sie gemeinsam gelacht hatten. Ihre Zuneigung zueinander. Dass er sie verteidigt hatte, dass er auf ihre Kinder aufgepasst hatte, dass er Hector und ihr Geld geliehen hatte, dass er ihnen seine Zeit geopfert hatte. Alles wertlos. Für sie zählt nur ihr Stolz, denkt Manolis. Hält sie sich vielleicht für mutig, weil sie sich ihm widersetzt? Sie, Hector, der ganze verrückte Haufen, sie haben alle keine Ahnung, was es bedeutet, mutig zu sein. Ihnen ist alles geschenkt worden. Und sie sind dabei noch der Meinung, alles stünde ihnen zu. Ein Krieg, eine Bombe, ein Schicksalsschlag. Und sie würden zusammenbrechen. Aisha hat keine Ahnung vom Leben. Und deshalb hält sie ihr kleines Drama für bedeutend. Diese durchgeknallten Moslems hatten recht. Am besten, man wirft eine Bombe in dieses Café und sprengt den ganzen Haufen in die Luft. Ihre Schönheit, ihre Kultiviertheit, ihre Bildung. Das alles ist unwichtig. Sie kennt weder Demut noch Großzügigkeit. Monster sind das. Sie haben Monster hervorgebracht. Sorry, Manoli. Es tut mir leid. Manolis stellt sich vor, wie seine Frau ihn verhöhnen wird, wenn sie erfährt, dass er gescheitert ist. Was war er für ein alter nah zu glauben, dass man ihn respektiere. Noch nie hatte er sie um etwas gebeten. Und er würde es auch nie wieder tun. Wo
3: zum Teufel warst du? Ich spreche mit dir. Bist du betrunken? Nein. Hector hat angerufen. Er ist stocksauer auf dich. Die Inderin war total aufgebracht, was hast du zu ihr gesagt?
0: Dass sie zu Harrys Party kommen soll.
3: Gut so. Wie hat sie reagiert? Sie hat gesagt, dass sie nicht kommt. Warum muss sie uns so erniedrigen? Sie ist jung. Willst du sie auch noch verteidigen? Nein. Elisabeth hat auch angerufen. Sie ist genauso wütend. Weshalb? Weil du die Inderin zum Weinen gebracht hast. Aisha hat geweint.
1: Sie hat geweint?
0: Okay, ich rufe Hektor Morgen an. Ich kümmere mich darum.
1: Er würde sich entschuldigen. Er würde es machen wie Sie. Er würde Sorry sagen. Er würde es hinwerfen, ohne es ernst zu meinen. Sorry ist nur ein dummes kleines Wort.
3: Ruf jetzt an. Er ist wirklich sehr aufgebracht.
0: Scheiße, Kula, ich rufe Morgen an. Die können sich ruhig mal eine Nacht aufregen. Wenn Sie das schlimm finden, dann wissen Sie nicht, wie gut Sie es haben. Wir haben auf Sie aufgepasst. Wir haben Sie erzogen. Wir haben alles für Sie getan. Und ich bin froh darüber, dass Sie ein gutes Leben haben. Aber jetzt will ich ein einziges Mal so tun, als hätte ich nie Kinder gehabt. Ein einziges Mal will ich Sie einfach vergessen.
3: Was redest du denn da? Du solltest dich schämen. Ich
0: rede das... Was du dir manchmal denkst und dich nicht zu sagen traust.
3: Das sind sie. Wahrscheinlich. Sie wollen bestimmt wissen, ob du nach Hause gekommen bist. Warum lassen wir es nicht einfach klingeln?
0: Ja, warum nicht?
2: Eine Ohrfeige. Kapitel 7 Manoles.
0: Wenn ihr Hörspiele liebt, solltet ihr euch dies hier nicht entgehen lassen.
4: Okay, es ist draufgeladen.
3: Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
0: Ab sofort findet ihr die besten polit hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung. Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch. Und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.